0: Julian, Кулрей, F7, Атлас Тугела, CS35, Darga – это не какие-то закодированные сообщения, это реальные модели автомобилей, которые сегодня входят в десятку самых популярных на российском рынке. Ну, надо сказать, что с новой автомобильной реальностью нашей страны уже многие смирились. Появилось много новых брендов, разумеется, из Китая в первую очередь, а каждую неделю буквально анонсируются старты продаж новых автомобилей. Ну и ценники в 3-5 миллионов за вполне обычные автомобили, рядовые, не скажу, что уже никого не удивляют, но, наверное, не так шокируют, как, скажем, еще полгода назад. Вы слушаете «Авторитетное мнение». Меня зовут Алексей Аксенов. И сегодня поговорим о способах покупки автомобилей в новой автомобильной реальности. У нас в гостях региональный директор региона Москва «Рес и Лизинг» Сергей Афонин. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, ну, с лизинга все понятно, да, мы знаем, что это такое, во всяком случае, юридические лица точно знают, физики тоже уже знают, может быть, об этом тоже поговорим, но вначале хочу спросить, а как вы, вот как один из крупнейших игроков на рынке лизинга, в том числе автомобильного, вошли в новую реальность? Ведь изменилось, ну, практически все, не концептуально, у китайских автомобилей те же четыре колеса, те же двигатели внутреннего сгорания или электрокары, неважно, но в большинстве своем это абсолютно новый продукт, не изученный продукт продукт, по которому нет нормальной статистики по эксплуатации в наших условиях, соответственно, и по замене каких-то запчастей, ну и, в принципе, сами клиенты – это новый, и для них этот рынок, в общем-то, новый.
1: Входить пришлось быстро, времени на раздумья не было, последние полтора года… У нас совещание проходит у боссов, наверное, раз в неделю, если не чаще. Год назад это было два раза в неделю, все время что-то меняли, внедряли. Подходы к оценке имущества, конечно, другие. Подходы к оценке продавцов стали совсем другие. И подходы к оценке клиентов тоже несколько сместились. Прежде всего поменялся и сам клиент, его потребность, если раньше... Ну, так исторически сложилось то, что мы в основном работали с автомобилями премиального сегмента, которые ну, люди брали для себя, там, либо для какого-то премиального бизнеса, по большей части все-таки для себя, для сотрудников, то есть это был такой некий скрытый за B2B, все-таки B2C, вот, то сейчас в основном бизнес сместился в сторону автомобилей и техники действительно для дела, потому как бизнес чуть посложнее, наверное, стало, и с предметами лизинга тоже стало все не очень однозначно. Касательно китайского автопрома могу сказать то, что, к сожалению или к счастью, пока нет ощущения то, что он в какой-то достаточно существенной части заместил рынок, по крайней мере, может быть, статистика говорит об обратном, но вот по ощущениям именно в, в мире лизинга розничного такого нет. То есть, да, есть китайцы, да, их стало намного больше, да, мы стали по-другому к ним относиться, совершенно верно вы сказали то, что ценники теперь никого не удивляют, да, там, может быть, расстраивают, но не шокируют уже точно. Точно так же у нас появились на горизонте на повестке дня БУ автомобили. Также у нас появились автомобили, привезенные неофициально, по параллельному импорту, новые, БУ. То есть, если еще пару лет назад, когда речь почему-то вдруг заходила об автомобиле, который привезен неофициально, или который там БУшный, не дай бог, без НДС или с частичным НДС, мы говорили, зачем? Давай вот возьмем, вот официальный дилер, вот понятный автомобиль. Может быть, там БУшный, но немножко то сейчас не стоит вопрос, а будете ли вы финансировать, вот есть автомобиль, который привезли, там, растаможили на физику, он без НДС. Такого вопроса уже нет. Да, будем, комиссионные схемы, какие угодно, все, все берем, все рассматриваем. В связи с этим этапы прохождения сделки немножко изменились, изменились немножко внутренние процессы, добавилось пару этапов контроля, то есть если раньше, грубо говоря, ценник автомобиля, его, то есть рыночность оценивалась примерно так на, скажем, полутора этапах, даже я не скажу, что два этапа было, когда проходила сделка, и вот в двух местах смотрели, а вообще это вменяемая, цена за такой автомобиль и за такую комплектацию. Было там решение по поставщику, которое длилось там полгода, одно сразу на полгода, и все. То есть сейчас рыночность, если можно так назвать, автомобиля, который ввезен, ну, мы сейчас говорим не про китайцев, оценивается уже на четырех этапах. Правомерность его продажи продавцом, юридический аспект, частота его, в том числе таможня, оценивается также вот на четырех этапах. Для этого целый отдел открыт, который занимается и по мере возможности оценивает рынок. Я немножко ушел от китайцев, с китайцами тоже вроде бы официальные поставки, официальные дилеры официальнее сейчас в новой реальности некуда. Но там тоже есть свои нюансы. Если там, пару лет назад мы понимали за словами официальный дилер, то, что это там, некое юрлицо, которое занимается продажами автомобиля, который он купил у одного единственного уникального представителя завода в нашей стране, импортера, дистрибьютора, как их называют. Сейчас импортеров и дистрибьюторов по технике из Поднебесной, может быть, по 4-5, и они все официальные, и, соответственно, у каждого из них своя дилерская сеть, и все это тоже официальное. И это надо как-то проверять, как-то смотреть. Но мы этим занимаемся. Времени на какие-то слишком долгие размышления нет. Рынок давит. Сделка все также должна проходить там, за 3-4 дня, и она также проходит.
0: Но все же китайцы, да, понятно, там, спорные и так далее, тем не менее, как мы уже сказали, что они официальные, и, как я понимаю, у вас уже есть и совместные программы с импортерами или непосредственно с официальными представительствами.
1: Совершенно верно. Китайцы очень активно и достаточно эффективно входят на рынок. Да, это обусловлено отчасти тем, что он для них был подготовлен, и тем, что китайцы все-таки на нашей стороне российской представлены профессионалами, которые не только что... Из Китая приехали, а работали здесь в автобизнесе, в бизнесе спецтехники, поэтому сходу начались взаимоотношения, похожие на то, что мы видели с импортерами и дилерами западных марок, скажем так. Совершенно верно, у нас сейчас есть программы по легковым автомобилям, к примеру, с Cherry у нас. Мы входим в программу в лизинговую наряду с некоторыми другими игроками. А если взять производителей грузовой техники и специальной техники, у нас есть некоторые эксклюзивные программы, где мы являемся единственным лизинговым провайдером у импортера непосредственно у которого есть своя дилерская сеть. Там дело касается не только специального ценообразования, как ну как обычно всегда. То есть, лизинговая программа, это что? Специальная ставка, специальный ценник на железо. Вот, допустим, сейчас у нас есть по марке Citrack, такой тягачи программа с одним из их не один импортеров, в который у нас не только специальное ценообразование, но и у нас под нас есть свой склад ликвидных тягачей. Сейчас есть некий дефицит такой техники. Понимая это, мы совместно там привезли некий ПУ, который вот только под нас, только под наших клиентов реализуется. Готовится к выпуску похожая программа по спецтехнике китайской. Похожая программа у нас по легковым автомобилям LCV, ä, Dongfeng, но она с отдельным дилером, который полуимпортер, полудилер, то есть у него такая, как бы, совмещающая функции, в общем, в этом направлении мы активно работаем, так же, как и, собственно, поставщики импортеры, да, им дали вот огромную емкость рынка российского, ее надо осваивать, где-то это похоже на какой-то сумбур, может быть, с их стороны, потому что марок понавезли и кучу, непонятно, нужно столько или нет, ну, дальше рынок подскажет, куда, в каком направлении двигаться, вот, и мы, несомненно, в этой истории принимаем активное участие. И у нас, ну, у нас есть специальный отдел, который занимается работой с импортерами. Этот год это сплошные переговоры, сплошные встречи. У нас чуть ли не два раза в неделю рассылки по сети. У нас новая программа, у нас новое спецпредложение совместное. Постоянно делаем рассылки по клиентской базе, ну, некие буклеты, такие, типа листовки, только в электронном виде. Вот а вот теперь такая программа, вот так с таким китайцем, а вот такой там, а вот там вот как раз по сетракам, по этому складу недавно была рассылка. Просто я как бывший клиент, непосредственно как физик Реса Лизинга, получаю рассылки как клиент на свою личную почту, и я вижу то, что достаточно часто что-то приходит, и там действительно интересное ценообразование нам дают поставщики, и страховые компании, в частности ресы Гарантия, тоже дают специальные тарифы порой под эти программы. вот. В общем, мы активно работаем в этом направлении тоже. И в легковых, и в грузовых, и в спецтехнике. Наверное, в грузовых и спецтехнике даже может быть чуть активнее
0: тем не менее, с китайцами да, стало посложнее, но вот э, в моем понимании работать с везенными автомобилями, э, ну по, по сути, это сейчас называется красиво э, параллельный импорт, но ну, вообще это серый импорт, как был всегда. Вот завезенный по серому импорту, здесь же гораздо
1: больше рисков. Совершенно верно, рисков больше, но ну, вот есть клиент, который ездил на там, BMW X5, но хоть ты тресни, не пересадишь ты его на эксид, как он, Банжар, bon Это джили. Джили, да. Вот Я помню его визуально. Кто, кто из них я уже сам подзапутался, честно говоря. Полтора года прошло, а я все никак э, не научусь в них разбираться. Ну, При, придется, придется. Другие придется другие. конечно, придется. Да, я делаю шаги в этом направлении, да, беру автомобили на тест-драйв. Для меня это тоже больновато, честно говоря, как для такого заедового петралхеда, но приходится. Вот. Есть, как я, такие же клиенты, которых ну, не пересадишь с BMW X5, ну, никуда. Там, ну, условно, конечно, BMW X5, но вот ему нравится... Ну,
0: какой-то какой да. бренды, которые у нас сейчас недоступны. Дело появится, может быть даже канал. не в
1: его премиальности. Может, при, может быть, там из Китая привезут какую-то машину, объективно совершенно не хуже. Но он может быть адептом от определенного бренда. И этот человек, он скорее скажет, ну, я поезжу лучше на свои старые еще пару лет, Подольше. Раньше я менял там раз-два года, сейчас я поменяю раз-четыре года. Благо, тот же лизинг позволяет там, брать легковые автомобили у нас до 7 лет. Поезжу, возьму подороже, может быть, с каким-то небольшим пробегом, но останусь А на том, на чем привык ездить, и то, что мне действительно по душе. Б сейчас... Как ни крути, автомобиль премиального бренда э, является... Класс повысился. Да-да-да, он да, является большим показателем да. статуса человека. Вот. Касательно рисков работы с поставщиками, совершенно верно, есть поставщики вообще одноразовые, есть, э, бывают случаи, когда мы покупаем просто у юрлиц, незнакомых юрлиц для нас, их автомобиль, который вот они год поездили, и теперь мы у них покупаем для того, чтобы там, передать в лизинг. Бывают точно такие же физики вообще. То есть, как я и говорил пару лет назад, что у «Физика» без «НДС» машину купить. Да мы вообще не покупали автомобили, которые хоть когда-то проскакивали через «Физика», потому что там все, «НДС» потерян, потом как его восстановили или нет, это риски. Это плюс там «НДС» к цене автомобиля, он сразу не рыночный. Зачем это надо? Сейчас это, ну, есть два рынка, по сути, есть с «НДС», есть без «НДС». Физик, юрик, какая разница? Главное, чтобы было значит, правоустанавливающие документы в порядке. Мы это все проверяем и приобретаем автомобиль. Да, когда одноразовый поставщик, так называемый Словно, одно, пословно, однораз, да. одноразовый, условно Постоянный. одноразовый, да, да, да. непрофессиональный поставщик, вот, а, вот так, непрофессиональный, просто юрлицо или физик, да, понятно, то есть его надо проверять каждого на сделку. Когда это профессиональный поставщик, его можно проверить там, один раз в месяц, и там, от, особо досконально не проверять э, документы на каждый автомобиль. Вот Если мы говорим о, об официальных дилерах многочисленных э, китайских импортеров, да, там мы их проверяем. Сейчас зачастую, как раньше официальных дилеров, там, раньше ну, бренда. Да, там, да, на да. Пол... Один раз в полгода проверили, там, ну и особо там больше не смотрим. Да. Есть крупные игроки по серому ввозу, которые являются для нас надежными профессионалами, скажем так. У них есть уже, да, может быть, там в разрезе, нового автобизнеса там и у них не 20 лет опыта а год полтора но мы видим то что они вот с самого начала с лета грубо говоря 22 -го года вошли в эту реку из нее не вылезают возят автомобили возят их на юрлицо под полный НДС с ними надежно работать, у них мы неоднократно приобретали автомобили, авансируя даже больше, чем у нас есть там, аванс от клиента, то есть рискуя своими деньгами, и все нормально. Если говорить о бывших официальных дилерах, там, крупных сетях федеральных, которые были дилерами множества марок, а теперь они дилеры только «Лада» и «Китайцев», то они, к слову сказать, не так активно занялись самостоятельным ввозом. То есть, есть определенные юрлицы, определенные поставщики, которые вот в основном занимаются B2B. То есть, они возят э, достаточно чисто под полный НДС прозрачные автомобили, новые или около новые, для поставок бывшим официальным дилерам этим сетям. И нам тоже, в том числе. Их немного, их там, ну, может быть, там четыре игрока я знаю с которыми мы достаточно плотно работаем но вот с ними работать по надежности наравне как с китайскими официалами наверное при этом что интересно меньше половины из них раньше занимались вот там еще пару лет назад вообще автомобильной тематикой кто-то занимался, да, но они были такими странными ребятами, потому что был вопрос, а зачем у них покупать машину, даже если она была тоже с НДСом и по рыночной стоимости, если они ее привезли в серую, там, если можно пойти к официальному дилеру, и все. То есть, как они выживали для меня сейчас, вот, я, оглядываясь назад, я думаю, а кто, кому они нужны были? И они стали резко востребованы. Вот, допустим, есть там специфические поставщики, которые возили американские пикапы. Есть. Нет, они всегда были. Вот да. они всегда были, они работали на свою нишу, на своего да, ну, клиента. русская нишу,
0: да. да. Теслы возили те же самые
1: да. серые. В, в определенный момент они оказались на коне. Почему? Потому что они знают тему, да, они знают, привести у них, них логистика, отлажно, все, да. все отлажено, совершенно верно. И то, что они привозят, стало вдруг не то что э, специфическим чем-то дороже рынка, а стало не дороже рынка, где-то даже дешевле, а где-то не таким уж специфическим, если раньше человек думал, там, зачем мне брать, ну да, шрам круто. Там я, как крутой вокер, буду ездить, но у него нет гарантии, он стоит дороже, чем BMW X5. Лучше я возьму понятный легальный официальный BMW X5 на гарантии и не буду выделяться, конечно, но зато надежно, понятно. В определенный момент они стали стоить одинаково: обоих нет гарантии, оба неофициальные. Да. И человек думает: а что мне не реализовать детскую мечту? Я возьму. Но сейчас немножко не об этом, я ушел в сторону те, кто возил дот шрамы, они сейчас стали возить все подряд. Вот. Но есть также и поставщики вот, B2B, которые до этого не занимались вообще этой темой. Просто пару лет назад, там полтора года назад, год назад, они увидели эту нишу, увидели в ней перспективу, у них были ресурсы на то, чтобы вкинуть денег вот, в поставку, привести первую партию кому-то договориться с дилерами, бывшими дилерами, кому-то их продать и таким образом разработать репутацию все на первых поставках, и сейчас вот они на коне. Это вот в сравнении с китайскими официалами. Тем не менее, как бы очевидно, что серый,
0: не серый давно работает на рынке или нет, цены выросли и увеличил, соответственно, стоимость владения и стоимость финансовых, собственно, продуктов. При этом Возможности клиентов, скажем так, они сильно не выросли, а больше того, они во многих направлениях, да, многие люди потеряли, и свободных средств нет. У вас есть какие-то специальные программы для подобных клиентов,
1: Идете вы на какие-то уступки, что-то изменилось в этом плане? Да, конечно, как я и говорил, нам приходится, да и всегда приходилось гибко реагировать, это и очень интересно, и в принципе, это наша работа и задача на запрос рынка. Ну, к слову, стоимость владения техники, да, она увеличилась, стоимость финансирования, тут не соглашусь, стоимость рубля не увеличилась. Стоимость владения увеличилась, стоимость финансирования увеличилась только исходя из абсолютной стоимости самого железа, да, там у людей, там уровень благосостояния, доходов не увеличился также. А основной запрос сейчас... У клиента это даже не снижение аванса как такового, и не его обнуление просто аванса, а что-то вроде рассрочки аванса. И дело касается не только в автомобилях для себя, но и в автомобилей для бизнеса, там это даже более логично. Что это такое? Это когда аванс, он есть как таковой, и с точки зрения рисков для нас он тоже есть от клиента. Но выплачивается не сразу, а с первыми 6-12 лизинговыми платежами в платежах. То есть, по сути, для клиента это как бы аванс ноль, а для нас он, в общем-то, и есть. И с точки зрения нашей статистики, и с точки зрения нашего опыта мы поняли, и опять же, повторюсь, с точки зрения запроса рынка, того, что нужно было, потребности, мы поняли то, что вот, вот сюда, наверное, надо идти, это сейчас нужно бизнесу, людям, которые приобретают это автомобиль. И ввели, по случаю, 20-летие RIS лизинг, юбилейный продукт. Называется он просто лизинг без аванса, по факту, как я говорил, это лизинг с рассрочкой аванса, лизинг без аванса, с авансом 0 у нас было так, к слову сказать, мы его вводили как юбилейный продукт на 15-летие компании. Но Потом он трансформировался в доступное авто. То есть не очень дорогой автомобиль до 6 миллионов можно взять вообще без аванса. Это немножко другое. Здесь аванс все-таки есть, но он в рассрочку. Ввели, и на протяжении первых полутора месяцев мы поняли то, что да, это оно, это то, что нужно было бизнесу, людям. И каких там только запросов нет. Люди берут большими достаточно авансами, там по 40-50 процентов но желают их заплатить не сегодня а в течение первых трех месяцев и готовы это сделать то есть они вроде бы как ресурсы эти как бы есть но не прямо сейчас может быть там если говорить про личный автомобиль это связано банально с тем что человек берет себе новый ездит на новом продает старый у него появляются ресурсы он их значит, оплачивает все с точки зрения, Техники для бизнеса непосредственно. Тут все понятно. Взяли единицу, поставили на, там, на рейс, на объект, на стройку, куда угодно она начала приносить какие-то деньги и начала сразу кормить саму себя. Ни для кого не секрет то, что я сейчас стало потяжелее с оборотными средствами бизнесу. Вот это один из вариантов, как не вынимать лишнего из оборота, а прирастать по объемам, либо менять парк не больно, скажем так.
0: А давайте представим такую ситуацию. Смотрите, у нас ну, многие компании по понятным причинам ушли. В том числе у этих компаний были какие-то большие, небольшие, неважно, автопарки вот, там, в лизинге, И, а я, например, ну, не хочу тоже пересаживаться на китайцев, не хочу брать серый импорт, мне не нужна X5, да, мне нужны какие-то, не знаю, корейские седаны, там не знаю, 5 корейских седанов. И я присмотрел компанию, которая там, уходит, закрывается, неважно, избавляется от, от своего автопарка, который, например, тоже в лизинге. Вот я могу, при... там, естественно, подержаны автомобили, но там их эксплуатировали что-то. Понятно, да. да Понятные истории с, обслуживание, истории, да, с обслуживанием да. у официальных еще да, дилеров. Пока, да. Вот. Я могу. К вам прийти и сказать, я хочу вот эти машины получить, если у вас под, под подобное предложение.
1: Да, несомненно, мы можем э, под лизинг приобрести автомобили у любого поставщика. Люб... Главное, чтобы они были с понятной юридической историей, чистой и по правильной цене, скажем так, то есть не завышен был ценник. Вот, это как риски наши, так и риски клиента. Вот, и к этому, кстати, я хотел бы вернуться. Чем, чем в новой ситуации лизинг стал лучше, чем прямая покупка? То есть, мы идем к этому гипотетическому юрлицу, у которого эти автомобили в парке, даже если они находятся сейчас в лизинге у какой-то сторонней организации, мы э, заключаем договор купли-продажи с этим э, юрлицом, авансируем ему эти автомобили в той или иной части, в части аванса от клиента, можно чуть больше, в зависимости от того, что из себя представляет этот поставщик, какая там лизинговая компания. Он их выкупает из лизинга, становится правоправным собственником, мы покупаем у него, передаем в лизинг вам. Ничего сложного, совершенно будничная на сегодняшний день тема. Да, полтора года назад мы бы сказали, чего, зачем, куда ты, вот возьми. Вот, сейчас, да, мы понимаем то, что эти автомобили лучше, чем э, чем-то, чем китайские, чем ввезенные по серому, потому что у них понятное ценообразование, понятное происхождение, куда уж более понятное, купленное у официального дилера лизинговой компании крупной. Но для нас это флаг, что там все чисто. Э, без вопросов это сделаем. И вот возвращаясь к э, тематике, которую я хотел зацепить, скажем так... Там, вот есть там да, хрестоматийные плюсы лизинга по сравнению с прямой покупкой, по сравнению с банковским кредитом. И я считаю то, что в нынешних реалиях появляется еще один такой железный плюс. Это все-таки то, что, ну, по крайней мере, наша компания очень четко проверяет юридические аспекты происхождения автомобиля, его соответствие цены рынку. То есть и финансовый фактор, и юридический. Как клиенту, ну вот я там ставлю себя на место бизнеса и думаю, у меня есть возможность там взять ее в кредит, но в кредит я беру уже не автомобиль, я беру деньги и покупаю сам автомобиль. И я сам отвечаю там, а вот эти ребята как ее привезли, а, как, а что там с документами, я не понимаю, я не профессионал в этом да. Я вот обманут или нет, ну, что-то там пишут в интернетах. А еще пишут то, что кучу машин интерпол забрал. Да, как вот не попасть вот в такую историю? Ну, подборщики какие-то, да, там есть специально обученные люди, а они как бы шарят или нет? Ну, непонятно, или даже там в прямую покупку. То же самое. Когда ты приходишь в лизинговую компанию федерального уровня, ты понимаешь то, что, а, они все проверят, они знают, куда посмотреть и как посмотреть, Проверят ценник, чтобы я не переплатил тоже. Для них это риски, но и для меня тоже. Зачем мне это надо? И б, кроме того, что они проверят все на входе, я понимаю то, что они это проверяют не как для меня, как бы, как услуга какая-то. Они проверяют это для себя. Для них это тоже риски. И если это крупный игрок там с 20-летней историей, как Реса Лизинг в частности, вот, то это и их дело. Такое же, как и мое. И поэтому... Мне безопаснее все-таки пойти туда взять ее в лизинг и идти в эту историю с профессионалом за руку пусть даже это будет там почему-то дороже чем кредит или прямая покупка лично для меня и там я так считаю но это будет безопаснее это точно то есть вот такой плюс у нас появляется внезапно во всей этой истории
0: программа ваша юбилейная программа про которую мы говорили она распространяется на всех вот Скажем так, я молодой предприниматель, неизвестный, с, с, история по получению каких-либо средств, транспорта и так далее у меня нет. Я хочу, мне необходимо получить энное количество автомобилей в лизинг. Для таких клиентов, для стартапов, для молодых клиентов. Есть у вас какие-то специальные программы?
1: Стартап стартап рознь. Если это совсем стартап, с нуля... То есть э, люди там посмотрели влево вправо на рынок, увидели какую-то новую нишу, такие: "О, давайте попробуем. Нужно для этого там пару лктшек, чтобы что-то там возить и продавать через интернет магазин какой-нибудь. Оборотов нет, ничего нет. Вчера открылись. Да, с такими мы работаем. Под это у нас есть Реса Экспресс программа, которая не оценивает финансовое состояние бизнес клиента по этой программе там. Скажу, максимальный аванс по этой программе, не минимальный, а максимальный, 30%. То есть раньше такие программы были там с авансами 50%. А какой же минимальный, минус 20%? Минимальный там, процентов 10-15 можно рассматривать. Все зависит от того, что за люди решили открыть новый бизнес. Если это, допустим, какой-то действующий бизнес, открывающий новое направление, он устойчивый, он понятный, он прозрачный. Новое направление еще не может быть устойчивым, оно новое, но нам достаточно понятно и прозрачно, то тут абсолютно применим наш юбилейный продукт, это вот рассрочка аванса, там мы можем таким людям дать, в принципе, и без фактически уплачиваемого аванса. Занесете потом в течение года Или там полгода В зависимости от того Отечественная или импортная техника В зависимости от того, какая техника Программа распространяется как на легковые Так и на грузовые Специальную технику Специальную технику на базе автомобилей там Колесную, гусеничную На все, в общем, все, что мы финансируем Все по этой программе и даем Ну и неоднократно уже говорил Про анализ клиента да, Поменялось ли что-то в этой части Тоже сильно не поменялось вот я сейчас говорил о том, что мы посмотрим, прозрачно, устойчиво или нет, когда я так Говорю, я не имею в виду какие-то большие кредитные комитеты, какой-то там процесс рассмотрения банковский и так далее. У нас все достаточно на потоке, достаточно просто. Мы смотрим это быстро. Несмотря на то, что бизнес стал интереснее, сложнее, многофакторнее и структурнее за последние полтора года, у нас сроки рассмотрения не увеличились. Просто для того, чтобы сделка не переходила в иную категорию из-за того, что техника стала дороже, просто железо стало дороже, мы увеличили лимиты на одного лизингополучателя, например, часто для категории самых устойчивых лизингополучателей лимит у нас 150 миллионов, то есть это ну, просто без всяких там рассмотрений, это в стандарте, стандартный продукт, можно прийти и за 2-3 дня забрать себе техники на 150 миллионов по сумме наших инвестиций, то есть, грубо говоря, если это аванс 50%, то это 300 миллионов, к примеру, вот так.
0: Сергей, спасибо большое. У нас в гостях был Сергей Афонин, региональный директор региона Москва лизинговой компании Ресай Лизинг, которая в этом году отмечает юбилей, кстати, с юбилеем еще раз. Спасибо. Вот, спасибо, что пришли, выслушали авторитетное мнение. С вами был Алексей Аксенов. До встречи.